0: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, celebramos hoje o 16º Domingo do Tempo Comum. E a liturgia da palavra deste domingo toca em alguns temas Importantes para a nossa reflexão e para a nossa vida de cristãos, principalmente para que não percamos de vista a finalidade e o objetivo da nossa vida enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de fé. Um tema que toca e perpassa a primeira leitura e também o Evangelho é o tema da acolhida, da hospitalidade um tema tão caro ao Antigo Testamento, mas que também se torna muito visível na própria encarnação do verbo, na vinda de Cristo em nosso meio. Na primeira leitura tirada do livro do Gênesis, vemos como que Abraão ele recebe três peregrinos, três anjos e que a tradição acreditou e acredita a visita da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que visita Abraão. Foi em três pessoas que Deus visitou Abraão. A hospitalidade que se manifesta, acima de tudo, na recepção daqueles que são considerados peregrinos, recebê-los em suas casas, providenciar o necessário para que eles continuem a sua peregrinação. O acolhimento bem feito para que a pessoa que é acolhida sinta-se amada por aqueles que o recebem. Jesus, quando ele se encarna de certa forma, ele se torna também um peregrino, que vem habitar em nosso mundo, em nossa vida, se tornando também nosso hóspede. Os santos, eles, comumente chamavam doce hóspede da alma, próprio Espírito Santo, a acolhida que damos a este Deus, Jesus também se fez peregrino. Ele se colocou a caminho. No livro do Apocalipse nós encontramos aquela passagem: Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei. Eu contigo, você comigo. Manifestando esta peregrinação de Deus que procura a habitação, um lugar uma acolhida no evangelho de hoje nós também encontramos e tocamos no tema da hospitalidade quando Jesus ele encontra na casa de Marta e de Maria um lugar para descansar para repousar, para passar algumas horas com certeza uma família amiga de Jesus aonde ele tinha um apoio e um lugar para encontrar as forças para continuar o seu caminho Aquelas duas mulheres recebem Jesus, acolhem aquele peregrino. Então vejam como que o tema da hospitalidade se torna tão candente na liturgia de hoje. E é um tema tão propício, uma vez que nós percebemos na nossa realidade atual, no nosso mundo atual, tantas pessoas que se tornam, de certa forma, peregrinos, que saem dos seus lugares, das suas terras, por um objetivo, talvez, de encontrar e reestruturar as suas vidas, motivados pela perseguição, motivados pela fome, motivados também pela própria guerra. Vemos migração de tantas pessoas na Europa e também aqui, muito próximos de nós. Essa hospitalidade que deve estar sempre atenta para fazer com que a vida do outro se torne também uma vida melhor. E se nós tomamos este tema e aplicamos também a nossa vida de cristãos, nós veremos que a casa de Betânia, a casa de Marta e Maria, é também a nossa igreja. Aqui, este lugar se torna para nós, este lugar de hospitalidade. Ou será que nós também não, não recebemos visitantes, peregrinos? A nossa igreja não se torna também o um lugar aonde acolhe aqueles que precisam... Receber conforto, apoio, amor Receber também guarita Por isso a liturgia de hoje Ao falar da hospitalidade Ela também vem nos alertar Para que estejamos atentos O modo como estamos recebendo Aqueles que nos procuram Aqueles que nos visitam A nossa igreja deve ser este lugar acolhedor Esse lugar onde as pessoas Elas se, se sintam De certa forma amadas o lugar onde as diferenças cedam espaço à compreensão, à misericórdia e ao amor. A igreja deve ser um lugar muito democrático, onde haja espaço para todos. Porque Jesus, ele acolhe a todos. A igreja deve ser um lugar, acima de tudo, onde os nossos trabalhos, eles sejam para edificação do reino de Deus. Então o tema da, da hospitalidade toca também a nossa vida. E quando olhamos para o Evangelho, nós percebemos que aparecem outros dois temas que podem ser unidos entre si, o tema da escuta da palavra e o tema do serviço. A escuta da palavra apresentada para nós na figura de Maria, que está aos pés de Jesus, entretendo-se com ele, gastando tempo com Ele, enamorando-se daquele que é o seu Senhor e o seu Mestre. A escuta da palavra atenta para calentar o coração e motivar as ações. Aí nós encontramos o tema do serviço na figura de Marta, que recebe Jesus em sua casa, prepara os alimentos, está atarefada e ocupada em oferecer o melhor para o Mestre. Aqui nós poderíamos, talvez, correr o risco de criarmos uma divisão, uma dicotomia, criarmos uma barreira entre a oração e o serviço e usarmos as palavras do próprio Jesus para fundamentarmos isso. Durante algum tempo tivemos esta interpretação, a supremacia da vida de oração sobre o trabalho, o serviço, fazendo com que o aspecto da oração fosse apresentado como mais importante do que o trabalho que bom que esta perspectiva ela foi mudando com o tempo e hoje nós sabemos que não existe supremacia entre um e o outro, existe acima de tudo uma unidade a oração que fundamenta o trabalho o trabalho que se torna uma continuidade da nossa oração ora et labora, reze, trabalhe faça com que a sua oração se torne o o fundamento do seu trabalho e faça com que o seu trabalho se torne também uma oração, tudo elevado ao céu. Na procissão do ofertório, nós trazemos o pão e o vinho, manifestando o esforço humano, o trabalho humano, para fazer o pão e o vinho que serão levados ao altar, para que através das orações e da fé, se transforme em corpo e sangue de Cristo o esforço humano e a graça divina. Vejam como que nós podemos e devemos condensar numa única realidade aquilo que não temos como, como separar. Nós não podemos ressaltar somente o aspecto de Maria, a mulher da escuta, a mulher da oração. Precisamos, acima de tudo, procurar também em Marta, a mulher do trabalho, da dedicação, do empenho. E unirmos as duas realidades para encontrarmos, talvez de uma forma bem esforçada, uma sintonia profunda entre aquilo que sobe aos céus com a minha oração e aquilo que ofereço ao próximo com o meu trabalho. Então vejam, não é separar Marta e Maria, oração ou trabalho, mas é unir a minha oração e o meu trabalho isso dá sentido até mesmo ao tema da hospitalidade que acabamos de ouvir. Porque a liturgia, ela fala acima de tudo sobre nós, a igreja, esta casa de Betânia. Esta casa onde Jesus ele se hospeda e recebe também os peregrinos que somos nós. Mas nós também recebemos a outros. E quando pensamos no trabalho e na oração, nós pensamos na igreja, não é isso? É por isso que a nossa casa é chamada de igreja doméstica. O lugar onde a oração e o serviço devem estar sempre a, diante de Deus e diante do próximo. Mas quando falamos do aspecto eclesial, igreja, aqui toca profundamente a nossa vida e nos chama a atenção. Uma vez que nós trabalhamos bastante. A paróquia do Barro Vermelho, então, o povo gosta de trabalho, hein? Que bom, eu agradeço todos os dias isso. E é um povo também que reza, é um povo de fé. Mas a liturgia nos chama a atenção para que o nosso trabalho ele não caia num vazio. Para que a gente não se esforce muito fazendo por fazer. Que a gente tome o cuidado de não perder nunca o sentido do nosso trabalho. As nossas pastorais, os nossos encontros, os nossos retiros. Principalmente nós que trabalhamos para os outros. Não deve ser somente um trabalho trabalho que cansa, porque quando nós fazemos algo que não amamos, ficamos muito cansados, fisicamente e espiritualmente. Agora, quando o nosso trabalho, ele é fruto acima de tudo de um amor, quando existe empenho e dedicação e ama-se aquilo que faz, o corpo sente, mas a alma continua revigorada. É um cansaço físico, porque não tem como separar, mas a alma continua viva, porque sabe que está trabalhando por amor a Deus. E não estamos trabalhando para o outro, estamos trabalhando para Deus e o outro está sendo beneficiado com o nosso trabalho. Por isso, tudo aquilo que fazemos dentro da nossa igreja, tudo aquilo que fazemos dentro da nossa casa, deve trazer alívio e conforto para a nossa alma. Mas tudo isso só é possível quando o nosso coração está unido ao coração de Cristo. Quando nós ouvimos a sua palavra, quando nos debruçamos sobre os seus ensinamentos, quando nós não nos deixamos vencer pela vaidade, pelo orgulho de achar que somos capazes de fazer, porque somos fortes e somos bons, principalmente quando reconhecemos o nosso nada, nos voltamos para ele e dizemos, Senhor, sem ti nada posso fazer. É a oração de um coração que se sabe necessitado. É a oração de um coração que sabe que precisa ser reforçado e revigorado nas suas forças e de que ele não é capaz de nada realizar. Por isso, nós dizemos que Marta também era uma mulher de oração. A frase que Marta diz manifesta isso. Ela diz, Senhor, ela reconhece em Jesus o Salvador. É uma expressão que no pós-Páscoa se torna uma expressão de alguém que deu a vida e salvou a humanidade. Tomé diz, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, depois de ver as chagas abertas de Cristo. Então Marta era uma pessoa de oração, só que naquele momento, talvez o seu coração estivesse ocupado demais com as atividades, tanto que o termo que ela utiliza, serviço, o senhor não se preocupa, né? Será que o senhor não se importa que eu fique aqui fazendo os serviços? É o, é o mesmo termo utilizado para o diácono, a diaconia. O serviço por amor ao reino de Deus, o, o serviço que edifica. E como que Jesus ele responde? Marta, Marta, tu te ocupas e andas preocupada. Olha só, Marta fala do serviço. Jesus disse que ela está muito preocupada. Então o erro de Marta não foi trabalhar demais foi ela dar muito mais valor ao trabalho do que a oração, do que estar com Jesus. Marta, talvez, estivesse pensando que Jesus foi na casa delas para se alimentar. Quando, no fundo, no fundo, Jesus foi à casa de Marta e Maria para dar alimento. Quando você vem à igreja, você não vem aqui para dar nada a Jesus. Ou melhor, reformulando a frase, você vem para oferecer o seu nada. Como mendigos que somos com, a mão vaz... com as mãos vazias nós oferecemos a Deus Senhor recebe o meu nada e me transforma em tudo Jesus foi na casa de Marta e Maria para alimentá-las para estar com elas ele não estava preocupado se a comida estava bem feita ou se tinha muita comida ele queria a presença delas por isso Jesus é motivado a dizer Marta, Marta tu te preocupas com muitas coisas Maria ficou com a melhor parte não significa que Maria não deva também ajudar, que não deva trabalhar, mas Jesus está dizendo, o que motiva o nosso trabalho é a nossa oração, principalmente quando se trata de fé. Todas as nossas atividades caritativas dentro da igreja, todos os nossos trabalhos de pastorais devem e precisam ser realizados, mas como que estamos realizando esses trabalhos? O que deve motivar e o que tem motivado o nosso coração para continuar à frente das nossas pastorais. Se não for o amor a Cristo, a escuta da sua palavra, a entrega total, a vida a Ele, algo está faltando. E talvez seja por isso que algumas coisas ainda não saíram da forma como deveriam sair. Talvez por isso ainda continuamos nos ferindo e nos machucando como cristãos que somos dentro da igreja. Talvez seja por isso que muitos cristãos tem se afastado da nossa fé, tem procurado outras religiões, tem deixado de vir para participar por causa da nossa falta de fé. Não é porque somos ruins, não é porque somos pessoas más, mas porque talvez não escolhemos a melhor parte. Porque talvez muitas vezes nós abdicamos da palavra de Deus e da vida de oração em vista de um apostolado, de um serviço que muitas vezes se torna vazio e se torna quase que uma manifestação da humanidade, da força do homem. Sem mim, nada podeis fazer. E é por isso que a oração e o serviço se tornam primordiais para que a nossa igreja seja uma igreja acolhedora. A pastoral da acolhida não é somente aqueles nossos irmãos que nos recebem na igreja. A verdadeira pastoral da acolhida se manifesta em todos os cristãos, quando aprendemos a partilhar o que possuímos, ninguém é tão pobre que não tem nada que ele possa partilhar, um sorriso, uma palavra, uma presença, o seu ouvido. Quando nós sabemos e aprendemos a nos perdoar mutuamente quando o outro erra, quando nos sentamos para reconciliarmos e também para acertarmos o que não foi bem feito. Quando percebemos que o melhor dentro da igreja não é a minha pastoral, mas é que Cristo seja mais conhecido e amado. São João Batista disse isso. não sou digno de amarrar a sandália dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então vejam como a liturgia hoje nos chama a atenção para uma igreja que vive da sua pastoral e muitas vezes trabalha muito e reza pouco. Uma igreja que se esforça muito, mas que ajoelha pouco. Uma igreja que ajuda muito financeiramente, mas que muitas vezes é incapaz de abrir os lábios para confessar os seus verdadeiros pecados. É uma chamada de atenção. Jesus está dizendo para nós hoje, não somente a oração e não somente o serviço, a oração e o serviço. O serviço é a oração. Porque não existe Eucaristia sem doação. E não existe caridade sem Eucaristia. Por isso hoje nós somos chamados a vivermos esta unidade perfeita entre Marta e Maria. Reza e trabalha. Faça da sua oração o seu trabalho, do seu trabalho a sua oração. Tenha certeza, as coisas elas ganham um sentido novo. Nós vamos recuperando a fé, vamos recuperando a paz. Nós vamos vendo que o verdadeiro presente que recebemos não é aquilo que nos devolve, mas é para Deus. Nunca foi entre um e o outro, sempre foi entre nós e Deus. Por isso hoje queremos pedir ao Senhor essa fé inabalável para continuarmos a fazermos os nossos trabalhos, mas não abdicarmos de dobrarmos os nossos joelhos e estarmos da presença do Senhor. Como está a nossa vida de oração? Como eu tenho me relacionado com Deus? Será que eu trato a Deus como se Ele precisasse de mim, como se a minha presença fosse necessária para que Ele se tornasse Deus, ou eu reconheço que sou eu quem precisa dEle, sou eu quem necessito da graça dEle. Jesus foi à casa de Marta e Maria para alimentá-las, e não para ser alimentado por elas. Quando visitamos a casa de Deus, também precisamos ficar atentos. Nós viemos aqui porque somos frágeis e necessitados. Este Deus quer nos alimentar. Fiquemos atentos. Que a graça de Deus não passe na nossa vida sem que nós não a percebamos, já dizia Santo Agostinho. Que hoje seja para nós também este encontro pessoal com Ele. Que apresentemos a Ele as nossas necessidades. Que derramemos as nossas lágrimas. Que abramos os nossos corações. E não tenhamos dúvidas. Ele nos dará aquilo que é necessário, basta que nós estejamos atentos, Maria ficou com a melhor parte que hoje também possamos ficar com a melhor parte, que é sempre Jesus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado